0: Abra, por gentileza, em Mateus capítulo 24 e vamos ler o versículo 37. O capítulo 24 é um capítulo muito conhecido por ser um sermão profético que Jesus prega. Ele estava saindo do templo com os discípulos e os discípulos apontavam para a grandiosidade e diziam assim, veja Jesus, como é grande o nosso templo! E Jesus ele arrefece toda a emoção deles e empolgação quando diz, estão vendo tudo isso aqui? Não ficará pedra sob pedra. Os discípulos se entreolham e ficam preocupados, e quando Jesus se assenta no Monte das Oliveiras, eles se aproximam dele e fazem a pergunta, mestre, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Em outras palavras, aquilo que o senhor falou da destruição do templo, quando é que vai acontecer? Dá alguma pista, dá algum indício, dá alguma dica, fala alguma coisa para que nós saibamos que isso vai acontecer. E o capítulo 24, ele vai sendo entrelaçado entre sinais que Jesus fez, que seriam sinais do fim do mundo, e a advertência para as pessoas antes da destruição do templo, que aconteceria no ano 70. Jesus separa os dois eventos. O templo seria destruído num momento da história, e a volta dele aconteceria num outro momento da história. Dessa separação de sinais, Jesus fala, por exemplo, de sinais do mundo político, de sinais do mundo religioso e fala de sinais na natureza. Esses sinais são sinais preditivos que apontariam a proximidade do fim. E outros sinais, ele fala especificamente para a queda do templo de Jerusalém. Jesus fala sobre a grande tribulação no capítulo 24, ele descreve como seria a vinda dele, ele conta uma parábola, a parábola da figueira. E chega então no versículo 37, ele fala sobre vigilância, sobre estar atento, estar preparado. E Jesus encontra na história um momento do qual a humanidade viveria outra vez. Diz assim, versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo era... Discípulos, para vocês entenderem o que vai acontecer, é preciso olhar para aquilo que já aconteceu. Para compreender a situação da humanidade, nos dias que antecederão o meu retorno, olhem para os dias de Noé, porque assim como foi com Noé, exatamente aquilo que Noé viveu, a humanidade viverá. Aquilo que Noé passou, uma outra vez se repetirá. Então, se vocês querem entender o cenário do mundo antes do meu retorno, olhe para o cenário do mundo nos dias de Noé, porque aquilo que foi, voltará a ser. Então, a história de Noé, ela acaba ganhando para nós um protagonismo enorme, porque eu não posso olhar para Noé apenas como uma historinha para criança, com o pam, 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 é Noé que está batendo, mas eu preciso estudar a história de Noé de uma outra perspectiva, Embora a história tenha uma musicalidade e muitas vezes fique restrita ao ambiente infantil, ela precisa sair de lá e vir para nós, porque entender os dias de Noé será entender os dias que nós ainda enfrentaremos. A humanidade nos dias de Noé, ela foi perdendo a sua influência religiosa. Ela perdeu a sua horizontalidade e ficou apenas no vertical. Eles olhavam para si, para suas conquistas, para suas posses e para a vida humana, mas esqueceram completamente a conexão com o divino. Eles se afastaram tanto daquilo que Deus tinha como plano e propósito que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, que quando Deus olha para a humanidade, ele se arrepende de haver criado os seres humanos. Obviamente, o arrependimento divino não pode ser encarado como o meu arrependimento e o seu arrependimento. O arrependimento humano é aquela vontade que temos de voltar no tempo para não fazer aquilo que fizemos. Deus não pode ter esse tipo de sentimento porque Deus não se arrepende de nada. Mas o arrependimento divino, na verdade, é um sentimento de compaixão, de misericórdia que Deus tem quando Ele olha para a situação dos seres humanos. A humanidade estava tão longe dos ideais que Deus havia preparado e planejado, que não restava a Deus nenhum outro sentimento, senão esse de completa compaixão pela situação da humanidade. Por isso, sem ter uma outra solução para a pecaminosidade que estava instalada, Deus, então, decide recomeçar. Olha para o mundo e encontra Noé. E fala assim, Noé, vai ser com você. Você é um homem justo, íntegro e bom, que andava com Deus, diz a própria Bíblia. Portanto, Deus elege Noé e coloca sobre ele uma grande responsabilidade. Pregar para uma sociedade que não estava interessada em escutar aquilo que Deus tinha para dizer. Falar para as pessoas que já não discerniam o espiritual. E olhando para essa sociedade dos dias de Noé eu vejo algumas características marcantes que serão características que se repetirão nos dias finais da humanidade. Primeiro ponto que eu vejo dos dias de Noé. A humanidade tinha dificuldades para crer na revelação de Deus. É certo que o que Noé pregava não era fácil para as pessoas. Noé falava de chuva em um mundo que nunca tinha chovido. Noé falava de uma destruição de água vindo do céu para pessoas que não sabiam que era água vir do céu. As pessoas escutavam aquilo que Noé pregava e elas não conseguiam crer. A crença se dava porque elas estavam agora com uma vida tão lógica, tão racional... Que as explicações científicas não contemplavam aquilo que Noé dizia. E se a ciência não explicava, eles não tinham como acreditar. Não é? É impossível isso que você fala. Essa tua profecia, Noé, não tem precedente na história. De que forma a água vai cair do céu? Isso não existe. Ridicularizavam o Noé zombavam do Noé, achavam que ele não estava bem, tinha saído do seu juízo. Mas Noé falava da revelação do Senhor. A humanidade da sua época não conseguia crer, questionava. Veja, amigos, que o quadro que estamos vivendo hoje, ele vai se assemelhando cada vez mais Aquilo que não é viveu. Ele pregava uma coisa que para as pessoas virou motivo de chacota. Olha a missão que temos. Pregar a volta de Cristo no mundo que está à nossa volta parece improvável. Tudo é tão lógico, tudo é tão racional. As semanas têm sete dias, os dias têm 24 horas, as estações têm três meses de duração. Nada muda diferente disso. Há momentos, sim, que eh, se fala de um desmatamento maior, há momentos que fala de picos na temperatura, que sobe demais, que baixa de menos, de gelo. Mas são situações que ainda estão dentro de uma lógica de funcionamento da Terra. Agora, dizer de uma intervenção sobrenatural de Cristo vir nas nuvens dos céus com poder, com glória, majestade, nas nuvens, com os anjos. Há muita gente que questiona. O nosso desafio como adventistas do sétimo dia ainda se agrava mais, porque nós falamos, por exemplo, de sábado. Sábado. Não fazer nada no sábado não trabalhar no sábado, não cuidar dos seus negócios pessoais no sábado, essa mensagem vai se tornando cada vez mais impopular, cada vez mais difícil. E se nós pregamos o sábado, é porque antes do sábado, cremos na criação literal de Gênesis. Não foi uma explosão cósmica, mas foi a mão do Senhor. Dizer isso nos meios acadêmicos é tido por alguns como uma grande tontice. Você acredita nesse negócio de Jardim do Éden, de Adão, de Eva? A ciência já provou, dizem alguns, e nós continuamos com a nossa revelação os nossos jovens nos ambientes universitários são desafiados ao máximo, são questionados, são confrontados. E alguns deles, por não terem raízes mais sólidas do evangelho, se desconstróem. Cedem à pressão das teorias, da relativização Esse é o nosso desafio de pregação do evangelho. Eu tenho duas filhas adolescentes. E elas são termômetros que vão me ajudando a nortear decisões e ações da minha vida, do meu ministério, dos meus sermões, para compreender o mundo que está à volta. E sabe, amigos, quando eu comecei a me deparar com algumas realidades que eu não tinha nem ideia eu comecei a pedir ao Senhor que me desse o dom de línguas. Para falar a verdade, eu continuo pedindo para que Deus me dê o dom de línguas. E vou lhe dizer mais, eu acho que o dom que nós mais precisamos hoje é o dom de línguas. E o dom de línguas não tem nada a ver com os fenômenos pentecostais, porque a gente sabe que aquilo ali não é dom de línguas. O dom de línguas que eu estou pedindo para Deus também não é o dom para que eu fale um idioma que eu nunca estudei, que é o dom de línguas bíblico, genuíno, verdadeiro, de Atos 2. Deus capacitou os apóstolos para falarem em idiomas que eles não sabiam porque tinham o objetivo de pregação do evangelho. Mas não é esse dom que eu estou pedindo para Deus, não. O dom que eu estou pedindo para Deus é para que ele me habilite a falar o idioma que eu falo, mas para que eu consiga me conectar com as gerações que estão vindo depois. É preciso dom de línguas para se comunicar com eles. É preciso dom de línguas para que a mensagem seja codificada de tal maneira que eles compreendam e entendam e vivam. Porque é assim que eles vão se preparar. É assim que conseguirão estar fortalecidos quando esses vendavais e temporais aparecerem para que tenhamos solidez em nossa crença, em nossa fé, em nossa vivência, em nossa experiência religiosa. Esse dom de línguas hoje é muito necessário. É para falar português mesmo. Mas não o um português que só uns entendem, mas o português que todos entendam. É levar o evangelho para as pessoas que precisam, de forma que elas consigam entender. Esse dom de línguas, ele vai se dando através dos novos comportamentos, das necessidades que estão à nossa volta. E depois eu comecei a pedir o dom de línguas, eu, eu reconheci que Deus está nos ajudando nisso. Amigos, em 2017, de maneira muito despertenciosa, dia 7 de setembro de 2017, nós resolvemos começar um serviço de vídeos na internet chamado Feliz Play No começo, o nome era TV Adventista. Mas aí foi ganhando corpo, não teve Adventista não, vamos ser Feliz Sete Play, uma coisa mais internet. E por que Feliz Sete? Porque Sete é sábado, Feliz Sábado Play, esse é o nome, porque Feliz Sábado é uma assinatura dos Adventistas. Outro dia eu fui pregar na igreja de Boa Viagem, lá em Recife, aluguei um carro, parei, e aí tinha um indivíduo na rua dando Feliz Sábado para todo mundo, pensei que era Adventista, mas não é um indivíduo que está lá, que sabe que é Adventista, fica dando Feliz Sábado, vizinho da igreja. Ela é, sabe que Adventista, dá Feliz Sábado, não sabe? Dá Feliz Sábado para todo mundo. É a nossa característica, a nossa marca. O serviço começou pequeno, angariando vídeos que estavam perdidos, espalhados por aí. Um campo fazia um vídeo interessante lá, que usava dramaturgia para comunicar, traz o vídeo para cá de negociação com um, com o outro, para cá, para lá. A Plaque foi nossa parceira, num, num tempo, logo no primeiro que vocês fizeram. Colocamos o Feliz 7 Play e outros foram agregando. E a plataforma foi ganhando corpo, foi ganhando forma. Amigos, algumas semanas atrás, nós conseguimos colocar todos os nossos filmes na Amazon Prime. Está lá. Fiquei pensando, quem é o Feliz 7 Play para estar tá lá em Amazon Prime? Deus nos colocou lá abriu portas que a gente nem imaginava. É uma linguagem diferente, é uma forma diferente, é o dom de línguas que Deus está nos dando. É falar com dramaturgia para uma sociedade que assiste dramaturgia. É colocar o evangelho num formato e no dispositivo que está nas mãos dessas novas gerações. E assim podemos fazer a diferença. O meu tempo já acabou. Deixa eu passar um pouquinho mais rápido aqui. Segunda coisa que eu vejo dos dias de Noé. As pessoas estavam com sua individualidade diluída no coletivo. Deixa eu explicar. Noé prega 120 anos, uma população que falava o mesmo idioma, não tinha barreira. E no final da história, a gente sabe que Noé só conseguiu converter sete pessoas. E em oito, eles entram na arca. A história tem um lado bonito, porque não é salvou a família dele. Mas tem um lado trágico, porque ninguém fora da família dele decidiu entrar na arca. Mas foram apenas esses oito que creram na mensagem do Senhor e entraram na arca? Não, não foram. Nós tivemos pelo menos dois grupos. E a fala que um desses grupos foram aqueles que Deus levou à morte antes do dilúvio, Deus os guardou, os separou, mas tem um segundo grupo, daqueles que creram naquilo que não é pregava, mas não tiveram coragem de assumir, se diluíram no coletivo, o que, que os outros vão pensar, o que, que as pessoas vão achar, então é melhor seguir a multidão, é melhor seguir o pensamento predominante. É melhor se esconder aqui no meio de todos e vivemos igual a todos estão vivendo. Se diluíram no coletivo. Nos nossos dias e nos dias finais da história da humanidade, cada vez mais, veremos pessoas se diluindo no coletivo. Porque não estão se assumindo. Porque não estão vivendo aquilo que devem viver. Há um tempo atrás... A minha secretária mandou para mim uma foto, muito interessante. A foto era de uma cabeça de alho, onde o fotógrafo tirou um dos dentes de alho e colocou no lugar do dente de alho o um gomo de tangerina. Mexerica, poncã, laranja cravo, não sei de onde você vem, cada lugar tem um nome, bergamota. Colocou o gomo. Então, eu fiz uma cabeça de alho os dentes de alho e o gominho da bergamota, da tangerina. E alguém escreveu embaixo assim, nem todo lugar que você encaixa serve para você. Isso é exatamente o retrato do tempo do qual estamos vivendo. Nem todo lugar que você se encaixa é para você estar. Tá. Nem todo lugar que aparentemente é interessante deve servir como referencial. Aqueles que se diluem no coletivo são as bergamotas que estão tentando se passar por alho. Ou os alhos tentando se passar por tangerinas. Vão se diluindo no coletivo sem assumir o que são, quem são e o que fazem. Terceira e última característica. As pessoas na sociedade de Noé não conseguiam viver a transcendência era uma sociedade carnificada, uma sociedade que confiava naquilo que tocava, naquilo que possuía. E quando Noé falava daquilo que era transcendente, eles não conseguiam. Era tudo imanente para eles, era o que eles tinham, era a mesa, era a Bíblia, era o tablet. É o que eu vejo, é o que eu toco, é o que eu possuo, é o que eu sinto, é o que eu tenho. Quando se extrapola, não conseguia viver a transcendência. Amigos, para resumir, eu vejo que o problema dos dias de Noé e é o problema que se repetirá no final da história da humanidade tem a ver com o secularismo, e esse é um problema que bate a porta da igreja, o que é secularismo para a igreja? Secularismo é a igreja ser pautada por princípios e diretrizes da sociedade em si? e não mais nos princípios pautados na palavra do Senhor. Secularismo é quando a igreja, ela deixa de lado a revelação e passa agora a viver de acordo com a sensação, com a emoção, e mais modernamente com a lacração. Secularismo é quando deixamos de lado aquilo que Deus quer para sermos pautados por aquilo que o mundo quer agora vejam amigos nós como líderes de igreja nós reconhecemos e sabemos o problema do secularismo e fazemos de tudo para que o secularismo não entre na igreja estamos o tempo inteiro como goleiros pula para um lado, e pula para outro, vai para cá não deixa isso aqui, não fale isso aqui, não põe isso aqui não vai ali, não entra aqui Estamos tentando defender a igreja do secularismo. E isso tem o seu papel. Porque nós não queremos que o mundo e a sociedade aí fora entrem aqui para dizer como a igreja tem que ser ou o que ela tem que fazer. Esse secularismo é o mais visível, é o mais notório. Mas há um outro secularismo e esse secularismo é o mais perigoso. Está no mesmo pacote pernicioso. Porque, amigos, secularismo... Não é apenas o mundo entrando na igreja, mas secularismo é também a igreja que perde a sua força para entrar no mundo. Quando o mundo entra na igreja, a igreja está secularizada. Agora, quando a igreja não consegue entrar no mundo para influenciá-lo, é porque ela também está secularizada. Qual é o mais fácil de detectar? É o mundo aqui dentro. Qual é o mais perigoso? e a igreja não entrando no mundo. Se a igreja não entra no mundo, ela não é sal da terra. Ela não é luz do mundo. Eu reconheço que uma igreja está secularizada não só quando o mundo entrou nela, mas quando ela perde a capacidade de entrar no mundo. Foi para isso que Deus nos chamou. É para isso que Ele estabeleceu sua igreja para sermos os diferenciais, para entrarmos no mundo à nossa volta e plantarmos lá o Evangelho. Esse foi o problema da sociedade dos dias de Noé. E Jesus nos advertiu. Como foi lá, vai ser de novo. Fique atentos. Não deixe que o mundo entre na igreja, mas tenha medo também de que a igreja não entre no mundo. É isso que nós mais queremos. Influenciar e preparar pessoas para o breve encontro com o Senhor. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus querido, obrigado pela reflexão que vem da tua palavra. Obrigado porque no Senhor podemos encontrar forças para os dias... quero falar com vocês hoje. Na verdade, é uma continuação daquilo que eu falei ontem com vocês. Ontem nós vimos um pouquinho sobre o secularismo, eu usei como pano de fundo a história de Noé, quando Jesus faz uma referência assim como foi nos dias de Noé, será nos últimos dias da história da humanidade, ou seja, há um paralelo histórico, a humanidade enfrentará aquilo que um dia já enfrentou, a situação que nós viveremos no final é uma situação que a humanidade já viveu lá atrás. E esse secularismo, ele pode ser entendido e visto de diferentes maneiras. O secularismo não é apenas quando o mundo entra dentro da igreja, mas uma igreja está secularizada quando ela reconhece a sua incapacidade de entrar no mundo e transformá-lo. Portanto, o secularismo, o mundo entrando na igreja, é mais visível, é mais notório. O secularismo da igreja não conseguindo mais entrar no mundo é mais difícil é mais sutil, é mais sorrateiro. Mas os dois são perigosos. Os dois são um problema para a igreja. E Noé enfrentou esse secularismo quando as influências religiosas se perderam no seu tempo de tal modo que Deus olhou e não tinha outra coisa a fazer a não ser destruir a humanidade. Assim também, os seres humanos viverão nos últimos dias. O secularismo nos afastará de tal maneira da vontade do Senhor, da palavra dEle que a humanidade entrará na mesma situação que enfrentou nos dias de Noé. E pensando nesse secularismo, eu gosto de, de pensar que secularismo, na verdade, é o oposto do evangelismo. Se o evangelismo é pregar e levar a pessoa para entender e compreender o que Deus quer, a revelação dele, a palavra dele, a essência dele, o secularismo eu poderia chamar de desevangelismo. Se evangelizar é levar a pessoa para a Bíblia, desevangelizar é levá-la ao secularismo. Então, podemos estar evangelizados na medida que nos aproximamos da revelação e vivemos de acordo com ela. Ou podemos estar desevangelizados quando nós nos afastamos da revelação e passamos a viver de acordo com valores e padrões que estão colocados pelo mundo e pela sociedade. Agora, quando eu vejo esse secularismo quando eu vejo esse desevangelismo, quando eu vejo esse afastamento da revelação e da essência de Deus, me chama a atenção uma das histórias bíblicas que envolve Jesus e nessa história encontramos elementos que para mim evidenciam como o diabo continua trabalhando. Embora ele seja astuto, embora ele seja sagaz, embora ele seja ardiloso, embora ele sempre esteja planejando algo diferente, quando nós voltamos os olhos para a Bíblia, nós percebemos que as estratégias, elas podem mudar a roupagem, mas elas continuam sendo muito, muito parecidas. Sabe por quê? Esses dias refletindo um pouco nas tentações que Jesus passou no deserto tentando imaginá-las e contextualizá-las. Tentações que o diabo ofereceu para Jesus no deserto são exemplos de tentações que o diabo hoje oferece para a igreja para desevangelizar a igreja, para secularizar a igreja. As tentações, elas podem vir de maneira diferente, mas elas continuam, como já disse a vocês, trazendo a mesma essência. Querem ver? Vamos abrir a Bíblia, por gentileza, você que está com a sua Bíblia aí, lá no verso das tentações, Mateus capítulo 4. Nós conhecemos muito bem o capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Ele vem na sequência do batismo de Jesus. Jesus acaba de ser batizado. Um fenômeno espetacular acontece. Jesus se apresenta ao seu primo João Batista, o céu se abre, uma nuvem aparece no céu, a pomba desce de lá, a voz de Deus surge, esse é meu filho amado em quem me comprazo e Jesus ali é batizado. Os que estavam à volta ficaram todos impressionados com aquilo que acontecia. Diz a Bíblia que depois disso Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E não é esse o tema da nossa reflexão desse momento? Mas, já parou para pensar que Jesus inaugura o ministério dele no deserto, tentado pelo diabo, levado pelo Espírito. Isso me diz que nem todo deserto na minha vida, quem coloca é o diabo. Às vezes, é o Espírito que me leva para o deserto e me coloca na mão do diabo. Bom, não é o momento agora para essa reflexão, mas vamos seguir aqui a história. Diz o versículo 3, depois que Jesus ficou 40 dias sem comer... Diz que o tentador, aproximando-se de Jesus, disse... Se você é filho de Deus... Mande que essas pedras se transformem em pães. Não havia nenhum problema e nenhum pecado... Em transformar pedra em pão. Tanto que... Dias depois desse acontecido aqui em Marcos 4... Jesus transforma água em vinho. Transformar água em vinho pode e pedra em pão não pode? Hum. Obviamente, não faria nenhum sentido. Jesus poderia ter transformado a pedra em pão. Mas o problema da tentação aqui não era o que iria acontecer com as pedras. O problema que estava por trás dessa tentação que Satanás oferece era sobre quem Jesus pautaria as suas decisões. Qual a palavra que Jesus ouviria? E quando o tentador fala assim, se você é filho de Deus, primeiro que ele começa com um questionamento. Ele começa com uma dúvida. Você é mesmo o filho de Deus? Se é, transforma pedra em pão. Porque o filho de Deus tem poder para transformar pedra em pão. E Jesus, olhando para a situação, responde com a própria palavra. Ao dizer, está escrito, o ser humano não viverá só de pão mas de toda a palavra que que procede da boca de Deus. O jogo que estava por trás da primeira tentação era quem Jesus ouviria. Uma pessoa que está 40 dias sem comer certamente está com muita, mas muita fome. Qual foi o limite que você ficou na sua vida sem comer? Quantas horas você conseguiu ficar? Dois dias? Três dias alguém ficou aqui sem comer? Ficou três dias? Um longo jejum, né? Eu fui no Serviza um tempo atrás... e fui fazer a, a, a entrevista lá. Nós fomos o grupo da divisão toda para a nossa reunião de planejamento e lá fomos para a entrevista e o, o doutor Elson estava lá e perguntou assim, pastor, quer fazer a dieta líquida? E eu falei, quero. Eu queria fazer tudo, né? Tudo que aparecesse, eu queria fazer. Eu... Botar em ordem minha vida saudável. Eu estava aceitando tudo, mas eu me arrependi tanto de ficar naquela dieta líquida. Tinha um patezinho de tomate lá com um pão que eu olhava para aquilo ali e... Encantava os meus olhos. Eu sentia o cheiro daquele patezinho de tomate. No segundo dia, tomando suco de melancia com quinoa, eu não via a hora de mastigar outra vez. Mas eu tentei manter-me firme no propósito da dieta líquida. 40 dias sem comer, o que Jesus mais queria era comer pela sua humanidade, pelo seu corpo físico e o diabo vem e oferece a Jesus. Não temos nada aqui, deserto. Deserto é lugar inóspito, deserto é lugar sem vida. Então, não tem outra coisa para o Senhor, se nascer essas pedras aqui dá ordem e a pedra vai se transformar naquele pão quentinho. E Jesus fala assim, não. Nem só do pão viverá o ser humano. Eu não vou viver só do pão, mas eu vivo a palavra de Deus, veja que o conflito que Jesus enfrentava aqui, ou que a tentação colocava era algo que empurrava a Jesus a escolha, você vai satisfazer os seus desejos ou vai satisfazer os desejos do Pai? E a resposta de Jesus revela exatamente isso. Quando ele fala, não vou viver daquilo que eu quero, mas eu vou viver daquilo que o Pai quer para mim. Era um conflito entre o desejo pessoal e a vontade de Deus. Agora, vejam como essa tentação ela vai ficando cada vez mais evidente nos nossos dias. Quando o diabo, de outras formas e de outras maneiras, coloca diante dos seres humanos o mesmo conflito, você vai viver tentando suprir as suas vontades e necessidades ou você vai ser pautado pela palavra de Deus? A sociedade hoje é uma sociedade umbigocêntrica. Desculpa o neologismo, eu que inventei. Voltada para o seu próprio umbigo, voltada para si mesma. Ela não está interessada no outro. Tanto que a Bíblia mesmo diz em Mateus 24 que no final o amor de muitos praticamente esfriaria. Porque as pessoas estão apenas preocupadas consigo mesmas. Nesse conflito entre viver a vontade do pai e a vontade própria, Jesus disse, ainda que eu esteja com fome, mais importante para mim é o que Deus quer para mim. Então, diabo, eu não vou transformar pedra em pão, porque eu vou viver da palavra que sai da boca do Senhor. Antes das minhas necessidades, antes das minhas vontades, está a vontade do Pai. Olhe para o mundo à nossa volta e você verá como essa tentação está sendo tão bem sucedida, implantada pelo diabo, na sociedade moderna entre a vontade de Deus e a sua vontade pessoal atenda a sua vontade pessoal a grande tragédia amigos é que as pessoas hoje querem os pães e peixes do Cristo mas não querem o Cristo dos pães e peixes as pessoas querem as curas do Cristo mas não querem o Cristo das curas querem apenas aquilo que Deus pode dar e na hora do compromisso, aí não dá. Aí é difícil. E quando as pessoas colocam seus desejos, suas vontades e suas paixões antes da vontade do Pai, sabe o que acontece? A igreja se seculariza. Não é mais o que Deus quer, é o que eu quero, é o que eu acho, é o que eu penso. Não, mas Deus está dizendo que não é assim. Não, não importa o que Deus está dizendo. Amigos... O futuro que se avizinha de todos nós vai escancarar ainda mais essa realidade. Quando a palavra de Deus será cada vez mais colocada de lado e por alguns até tratada como inadequada. E devemos agora dar vozes, devemos dar agora margens para algumas correntes filosóficas de pensamentos que podem desvirtuar a essência da nossa mensagem. Quando a vontade humana está acima da revelação. Quando suprir as minhas faltas é mais importante do que ouvir a voz do Senhor. A tentação é a mesma. Exatamente o que o diabo ofereceu para Jesus no deserto é o que ele está oferecendo para a humanidade hoje. Mas não para aí, o diabo é persistente, depois da primeira tentação, diz a Bíblia, então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos dar a ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra, Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, seu Deus. pare para pensar um pouco nessa segunda tentação. O pináculo do templo era um lugar de grande circulação de pessoas. Havia muita gente de um lado para o outro lá. Imagine só uma pessoa que estava no pináculo do templo e se jogasse e a queda fosse suavizada por anjos que o sustentariam e o entregariam ao solo de maneira suave. Jesus se tornaria conhecido rapidamente pelo milagre show. Ele se desviaria do seu propósito porque alguém que se joga de cima do pináculo do templo com centenas ou talvez milhares de testemunhas e chega amparado pelos anjos na terra, essa pessoa rapidamente se tornaria famosa, se desviaria dos seus objetivos, seria aclamada, seria conclamada, E com isso, o diabo estava oferecendo para Jesus fama imediata. O reconhecimento público e o aplauso das pessoas. Só que isso significava tirar Jesus do foco do seu ministério. Por isso que ele responde com a palavra, não, não vou fazer isso, não. Essa fama que você está me oferecendo pela fama, o reconhecimento pelo reconhecimento, esse espetáculo para que as pessoas me aplaudam, não é isso que me move. Não tente o Senhor teu Deus. E assim, a segunda tentação, ela perde a sua força. Se Satanás propunha para Jesus essa fama, o que na verdade ele queria era que Jesus fosse lembrado por esse milagre e não pela cruz. E veja o dia que nós vivemos hoje. Quantas pessoas estão fascinadas pela fama, pelo reconhecimento? A internet deu palco e voz para todo mundo. Se no passado as pessoas precisavam de grandes veículos de comunicação que eram caros, hoje qualquer um pode transformar-se senhor de si mesmo, conhecido por si mesmo, famoso por si mesmo, porque usa o celular e grava coisas que alcançam um público específico. Os casos são muitos. Essa fama vai ficando cada vez mais nichada de um mundo que está cada vez mais diferente. Vivemos um processo de transformação. Há um tempo atrás, eu me escancarei com essa realidade, quando a minha filha menor viu uma foto do Faustão e falou assim, pai, quem é? Eu falei, Faustão. E ela falou assim, tá, e quem é Faustão? Falei, não quem é Faustão? Falei, não. Falei, não, você não sabe quem é Faustão? Eu falei, eu não. Não, como você não sabe quem é Faustão? Não, pai, quem que é esse Faustão aí? É, o Faustão é que apresenta um programa na Globo, domingo à tarde, acho que uns 30 anos, não sei. Deve ser alguma coisa assim, né? E ela não sabia quem era o Faustão. e falei, bom, não está perdendo muita coisa, não fica... Fique tranquila com a sua vida aí, toca o barco, porque não vai fazer muita diferença. Mas eu me deparei com a realidade daquilo que eu já sabia. O mundo vai ficando cada vez mais diferente. E essa celebrização das pessoas, ela vai se transformando e vai ficando cada vez mais acessível. Esse reconhecimento que muitos buscam, ao invés de obedecer aquilo que Deus tem. Jesus poderia encontrar um reconhecimento enorme. Ele tinha poder para isso. Ele poderia sair voando de cima do pináculo do templo. Quem anda sobre água, voa. Então, para Jesus não seria nenhum problema. E era exatamente essa a tentação. E tem essa tentação que vai se multiplicando. Quero ver, olha só, o que eu achei esses dias. Namorada mata namorado com tiro de ponto 50 em vídeo live do YouTube. é notícia, coloca no Google e você vai achar. Mas, o que, que dá na cabeça de alguém para fazer isso? Like hunter. Gente que fica caçando likes. Gente que fica em busca de fama. Ou tentando encontrar oportunidades para... Se vender esse desafio, a namorada estava com uma arma ponto .50 e o namorado pegou um catálogo telefônico. Nem existe mais, né? acharam alguma coisa velha, aquelas listas telefônicas antigas. E ela ficou uns quatro metros de distância dele, apontou a arma, foi nos Estados Unidos, ele estava com a, o catálogo telefônico e o que eles queriam provar era que talvez a, a bala não passasse por todo o catálogo telefônico, porque ele era bem grosso e grande. Mas no final, ao vivo, para os seus seguidores, ela atirou a bala, obviamente, passou pelo catálogo telefônico e atravessou o corpo do namorado. Não é uma coisa que não tem explicação. E essa busca pela fama, ela vai se disseminando por aí. E que às vezes me assusta. Se no passado as pessoas eram conhecidas por grandes contribuições, ou porque tinham dons extremamente especiais, hoje são famosos porque nadaram numa banheira de Nutella. Ou porque fizeram uma moeba gigante e botaram no micro-ondas. E tentam assim se projetar essa busca pela fama, da qual o diabo vai iludindo as pessoas e levando elas para essa valorização do reconhecimento pessoal e no final somente enfatiza um vazio sufocante de uma insignificância do ser, mas que busca no aplauso do outro a sua aprovação. Jesus não precisava disso. Ele não se vendeu a isso. Ele estava claro no seu objetivo. E quando as pessoas deixam de viver a essência da palavra e da revelação, para terem o aplauso, para conseguirem os seguidores... Elas vão se secularizando. E gente secularizada desevangeliza a igreja. Terceira tentação, para terminar no meu tempo. Eu vou fechar a Bíblia aqui. Terceira tentação, quando Satanás oferece para Jesus todos os reinos deste mundo. Diz a Bíblia aqui, versículo 8. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado me adorar. Jesus então lhe ordenou, vai embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus, e preste culto somente a ele. A terceira tentação oferecia para Jesus a lei do menor esforço. Satanás... Leva Jesus para cima do monte, mostra aos mundos. Está falando assim, Jesus, é o seguinte, o que vai vir para ti é difícil. Vai ter coisa complicada aí no teu caminho. Vai ter traição, vai ter negação, vai ter crucifixão, vai ter abandono. É o seguinte, Jesus, vamos fazer um acordo. Eu lhe entrego tudo, se você prostrado me adorar. Tudo será teu. Basta a adoração. Satanás estava oferecendo para Jesus um atalho. Estava oferecendo para Jesus um outro caminho, diferente daquele que ele teria que passar. Jesus poderia conseguir todos os reinos deste mundo, porque era essa a missão dele. Conquistar os reinos desse mundo para o Pai. Dar a possibilidade de salvação para cada ser humano. Mas a proposta do diabo era conseguir pelo caminho errado. Em outras palavras, para nós cristãos, os meios não justificam o fim. O fim não justifica o meio, da mesma forma. Conquistar o reino do mundo para o Pai era o objetivo de Jesus. Mas o caminho não dava para ser qualquer caminho. Não dava para ser de qualquer jeito. Tão importante para onde você está indo, é o que está te levando para lá. É a motivação, é o objetivo, é o que você quer. Nessa lei do menor esforço, Satanás oferecia para Jesus algo aparentemente vantajoso. Me adora aqui, Jesus, e os reinos são teus. E Jesus dá a última voz assim, sai daqui, Satanás. Eu não vou, não vou cair nas suas tentações. Não vou ceder aquilo que você estava querendo que eu faça. Nos atalhos, a gente descobre que o mais curto nem sempre é o mais rápido. O mais curto nem sempre é o mais eficaz. E Jesus cumpriu a missão que ele tinha no caminho certo, do jeito certo. Vejo, amigos, que a tentação é a mesma hoje. Conseguir tudo sem esforço. Chegar sem percorrer o caminho. Atalhos. Esses atalhos vêm através de adoração, da mesma forma. O que é que você adora? Na essência, todo ser humano adora alguma coisa ou adora alguém. Não existe aquele que diz eu assim, não, não adoro nada. Não adora, assim. Alguma coisa transforma-se em paixão, em adoração, em devoção. Eu me espanto daquelas pessoas que matam e morrem por times de futebol. E por que fazem isso? O que faz uma pessoa que torce para o time verde querer matar o que torce para o time vermelho? porque um torce para um e o um torce para o outro. No final, o que nós estamos vendo é um duelo de adoração. Todos adoram. Todos adoram alguém. E o diabo oferecia uma adoração para conseguir os objetivos mais rápido. E Jesus falou assim, não, não, não vou me vender a isso. Ele não se permitiu secularizar. Jesus não se permitiu ser desevangelizado. Mas ele viveu exatamente aquilo que Deus tinha para ele. E para concluir, o último verso. Verso 11. Diz a Bíblia assim. Com isso, o diabo deixou Jesus. E aqui está a parte mais bonita. E eis que vieram os anjos e os serviram. Serviram naquilo que Jesus precisava. Porque, amigos, olhando para as tentações, aparentemente o inimigo ofereceu pão, fama e riqueza. Aparentemente ele ofereceu pão, fama e riqueza. Mas, na verdade, o que ele estava oferecendo era pedra, queda e precipício. Jesus foi servido pelos anjos. Ele não precisou transformar pedra em pão, porque os anjos trouxeram pão para ele. A Bíblia não diz isso, mas se Jesus foi servido pelos anjos, ele estava com fome, ele estava com necessidade, os anjos vieram lá e supriram a fome de Jesus. Jesus não se jogou no templo para ser reconhecido por aquilo que ele faria contra a força da gravidade, mas ele se transformou no nome mais conhecido, citado e falado de toda a história. Dividiu o templo antes dele e depois dele e não porque se jogou do pináculo do templo mas porque ele foi para a cruz que era objeto de punição e no final as riquezas que o diabo ofereceu para ele, todos os reinos deste mundo eu vou te dar Jesus não cedeu porque no final era precipício e ele hoje é o rei dos reis é o Senhor dos senhores. É aquele que vai colocar os seus filhos salvos em uma cidade onde a rua é de ouro. Se o ouro aqui nos encanta, se o ouro aqui enche os olhos, Jesus está dizendo o seguinte, aquilo que vocês dão mais valor aqui na terra, ouro, aqui na, na minha cidade santa, é asfalto, é piche. Em que ouro está aí na rua? Quem dá valor para o piche? Quem dá valor para o asfalto? Aí, esburacado ou não, com oscilações ou não, aí, tem tudo quanto é lugar. Que valor tem o piche? Vai lá e pega um pedaço de piche e vai vender para alguém. O que, que vale isso? Nada. E a Bíblia inverte a loja dizendo o seguinte, isso aqui, vocês estão, chamam de rua, lá no céu vai ser de ouro. Então, os reinos que o diabo oferecia para Jesus aqui nesse mundo, valia Nada perto daquilo que ele tem para nós lá. Jesus foi fiel ao seu propósito. Não permitiu que nada atrapalhasse aquilo pelo qual ele foi colocado aqui na terra. Não permitamos, amigos, sermos desvirtuados pelas tentações que o diabo continua colocando para nos secularizar. Porque Deus espera encontrar uma igreja imaculada, pura. Uma igreja que está cumprindo o seu ideal, uma igreja